0: Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Fabiano Braz, eu sou especialista em nutrição clínica, funcional e fitoterápica e hoje eu estou aqui para falar sobre sete formas de reduzir a sua imunidade. É, nos tempos que a gente é, está vivendo, é muito importante que a gente tenha conhecimento dessas informações para que você possa é, atuar de forma preventiva na sua saúde, evitando assim o desenvolvimento de determinadas doenças que possam reduzir é, drasticamente a sua imunidade, certo? A primeira forma que pode reduzir a sua imunidade é no caso de pacientes obesos, ou seja, a obesidade ela contribui para que a sua imunidade comece a ficar é, reduzida. Para quem não sabe, principalmente o obeso mórbido, ele é naturalmente inflamado. Então, o paciente inflamado ele tem um risco aumentado de desenvolver outras doenças relacionadas ao metabolismo, como por exemplo diabetes, hipertensão, é, que são doenças também que vão é, favorecer a redução da imunidade no organismo. O próximo fator que pode é, reduzir a sua imunidade é a utilização de antibióticos. A gente tem aí como exemplos a amoxilina, a azitromicina é, e qual é o problema dos antibióticos? É, não existe nenhum antibiótico que seja seletivo, o que quer dizer isso? Que selecione somente aquela bactéria, aquele agente infeccioso que está te causando uma doença. Então, quando você faz um, uma antibiótico-terapia, ou seja, quando você faz uso de antibióticos, é assim que esse, essa, esse medicamento chega na sua é, região intestinal, ele começa a matar é, a maior parte das bactérias do seu intestino. E a gente sabe que é, existem bactérias maléficas, né, as patógenas as que causam mal à saúde, mas também no intestino nós temos as bactérias que são benéficas, ou seja, aquelas que facilitam os processos de digestão, bactérias que protegem o, o nosso intestino, que favorecem a absorção dos nutrientes. Então, quando a, o antibiótico age em cima dessas bactérias benéficas, é, o nosso intestino acaba ficando prejudicado é, e você fica... É, com risco maior de desenvolver doenças autoimunes também por conta é, dessa redução aí da, da proteção da, da do tecido e do seu intestino junto com os antibióticos eu coloco também os é, anti inflamatórios não esteroidais como por exemplo o ibuprofeno e a animesulida que eles também é, vão fazer com que é, haja uma limpeza aí no seu organismo, no caso do seu intestino, que não traz benefícios. Na verdade, deixa o seu intestino desprotegido é, e com um risco maior para desenvolvimento de novas infecções é, se você não repor essas bactérias benéficas que precisam estar lá dentro do seu intestino o próximo fator que pode reduzir a sua imunidade é a utilização de inibidores da bomba de prótons como por exemplo o meprazol que geralmente são pessoas que têm é, problemas gástricos aí no, no estômago né, que tem azia é, muitas vezes tem refluxo é, esofágico esôfago de barrer então são problemas aí, é, da região do estômago e esôfago que faz com que essas pessoas utilizem esses inibidores para redução da produção de ácido clorídrico no estômago. Apesar de ser benéfico para minimizar a azia, o uso de inibidores da bomba de próton, ele também tem os seus efeitos negativos, como por exemplo, é, a redução da capacidade mitocondrial nas células do seu organismo. É, as mitocôndrias elas têm um papel muito importante aí na produção de energia para o organismo. Então, órgãos que precisam de bastante energia, como o cérebro e o próprio coração, também podem ser afetados com esse uso contínuo aí de é, inibidores da bomba de prótons. Então, é importante que é, o indivíduo evite ao máximo utilizar esse tipo de medicamentos é, e existem outras alternativas no caso de pacientes que têm esse tipo de problema é, de estômago o ideal seria você fracionar as suas refeições é, você pode também evitar se deitar é, após as refeições né dá um prazo aí maior de pelo menos uma hora para poder se deitar se você fosse deitar, coloque um encosto por trás da cabeça, um travesseiro mais alto, para que a altura da sua cabeça fique é, mais alta do que o restante do corpo. Então, é, essas pequenas mudanças podem favorecer o quadro do paciente, é, minimizando a utilização desse tipo de medicamento. A próxima forma de redução de imunidade é a utilização de adoçantes. A gente vê que ultimamente as pessoas têm utilizado adoçante como se todo mundo fosse diabético. Então não, não existe essa necessidade de todas as pessoas utilizarem adoçante, até porque é, ele age como uma forma de enganar o seu organismo. Como é que ele pode enganar o seu organismo? É, quando você ingere um produto adoçado artificialmente, o seu organismo é, ele entende que você está ingerindo carboidrato, só que na verdade não tem esse carboidrato sendo absorvido no organismo. É, então ele a, pode acabar desencadeando uma resistência à insulina. Isso vale para todos os tipos de é, adoçantes. Certo? Todos esses adoçantes artificiais, eles podem. É, existem estudos aí que dizem que eles podem levar o indivíduo a desenvolver uma resistência periférica à insulina. E essa resistência a gente sabe que pode levar o paciente a ter diabetes. Então, nada de ficar aí substituindo açúcar por adoçante sem necessidade. Você pode utilizar outras formas aí de adoçar. É, os seus alimentos ou pode ir regredindo né, a utilização de açúcar aos poucos até que você consiga é, se livrar é, desse vício né, que o, o açúcar gera no nosso organismo. Além de poder provocar a resistência à insulina, é, os adoçantes eles também podem interferir no nosso sistema de regulação da fome e da saciedade. Ou seja, da é, grelina e da leptina. Então, é mais um motivo aí você evitar ficar utilizando adoçantes aí na, nas suas refeições. Porque pode haver uma desregulação hormonal. E isso pode dar um efeito rebote, fazendo com que você acabe é, desencadeando uma vontade cada vez maior de comer doce. Certo? Então, entenda adoçante não resolve a questão do carboidrato na sua dieta. O próximo fator que pode é, reduzir a sua imunidade são os chamados xenoestrógenos. O que são esses xenoestrógenos? São substâncias presentes principalmente em alimentos enlatados e na maioria dos plásticos em geral, que a gente tem aí como, por exemplo, o bisfenol A esses xenoestrógenos eles podem influenciar é, na, no funcionamento hormonal do nosso organismo e a partir daí é, desencadear doenças autoimunes então é muito importante que você evite de consumir esse tipo de alimento que contém xenoestrógenos é, além disso evite colocar plástico no microondas porque Todos esses plásticos que não são feitos para microondas eles possuem o bisfenol A. Então, ao fazer o aquecimento ali, daquele plástico, ele vai acabar contaminando o alimento e você vai ingerir o estrógeno e correr o risco de alterar os, os seus hormônios, é, principalmente relacionados a estrogênio. O próximo fator que pode desencadear... É, redução da imunidade é a utilização de alimentos transgênicos. É, Para quem não sabe, alimentos transgênicos são produtos que foram é, alterados geneticamente e que ainda é um, um tipo de produto bastante recente e a gente ainda não tem comprovação científica se esses alimentos é, podem causar é, algumas doenças no futuro. Né? Do, ah, no caso, a própria população atual está sendo testada é, é, para saber se realmente esses transgênicos podem trazer algum malefício para a saúde. Então, qual é o problema do transgênico? O Brasil é o país que mais utiliza agrotóxicos. Então, tendo em vista que a maior parte da nossa produção ela é de transgênicos, então, esses agrotóxicos estão sendo utilizados em larga escala é, aí na produção destes alimentos. Então, não é uma questão simplesmente de ser transgênico. É uma produção de transgênico com uma grande quantidade de agrotóxicos que muitas vezes se acumulam no nosso organismo para sempre, ou seja, eles não são eliminados. E isso pode desencadear alterações nas células do nosso organismo, e aí a gente pode extrapolar para o câncer, mas relacionado ao assunto aqui do vídeo, também pode desencadear a ocorrência de doenças autoimunes, ou seja, que são doenças que podem atacar o nosso próprio organismo, fazer com que o nosso sistema de defesa ataque as nossas próprias células. E o último ponto, é que pode reduzir a sua imunidade, pode não estar... É, diretamente relacionado à alimentação, mas está diretamente relacionado com o nosso sono e, consequentemente, com o nosso metabolismo. É, existe uma luz é, azul dentre as diversas faixas de luz que os aparelhos emitem, como por exemplo, celular, televisão, é, todos eles têm esse feixe de luz azul junto com as outras luzes que são emitidas quando o aparelho está em funcionamento. Essa luz azul, ela interfere no nosso ciclo circadiano, ou seja, na nossa orientação de dia e noite. Então, é, se você assiste é, televisão à noite ou usa muito o celular à noite antes de dormir, isso pode interferir no seu sono, pode reduzir a produção de melatonina que é um hormônio é, responsável por fazer com que você é, durma, tenha um sono mais saudável. Então, com a redução de melatonina, você não tem um sono de boa qualidade. E um sono ruim, ele pode é, afetar o seu metabolismo. Ou seja, se você não dormir bem, é, o seu organismo vai ficar cansado, ele não vai ter dopamina para poder te deixar bem, te deixar relaxado. É, e o seu corpo, ele é muito é, responsivo nesse sentido. Ele vai acabar te induzindo a consumir mais açúcar e mais gordura, o que vai desencadear diversos outros problemas de saúde. Então, é importante deixar bem claro que o sono, ele é fundamental para a saúde do indivíduo. Então você tem que ter basicamente três pilares bem sólidos na sua vida. A alimentação, é, que é o que vai nutrir o seu organismo. Um bom sono, uma boa qualidade de sono. Não necessariamente oito horas, mas uma quantidade de horas que te deixe bem, que te deixe descansado. Isso varia com o indivíduo e com a faixa etária também. É, e a questão da atividade física que ela também é importante para que o seu metabolismo ele continue ativo é, e adaptado para ser cada vez melhor para a sua saúde. E a atividade física que favorece a manutenção da qualidade do seu organismo. Lembrando que todos esses problemas que eu falei aqui, dessas sete formas de diminuir a imunidade, Podem contribuir para o desenvolvimento de doenças autoimunes Eu já falei que são doenças que podem fazer com que o nosso sistema de defesa é, Comece a combater as células do nosso próprio organismo É como se ele, ele não reconhecesse a, as nossas células Como que fossem nossas E ele acaba agredindo o nosso próprio organismo é, Fazendo com que a gente tenha que é, realizar tratamento medicamentoso para é, diminuir esse efeito rebote dessas doenças autoimunes, beleza? Então se você gostou desse vídeo, é, eu peço que você é, clique no gostei aí é, e se inscreva no meu canal se você ainda não é inscrito e compartilhe para outras pessoas é, que tenham interesse nesse assunto, tá bom? Então, obrigado e até o próximo vídeo.